0: Bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, eu sou então Sidney, vou fazer aqui hoje a apresentação desse episódio, a mediação das perguntas, as provocações, aqui é o nosso ilustre convidado, doutor Sérgio Tcharnovski. Falei certo o seu sobrenome, Sérgio? Falou. sempre tive dificuldade.
1: Prof. Muito próximo. <risos> Muito próximo.
0: Qual seria o correto? É, Charnovitch. Charnov. Muito bem, então, cirurgião da é, gastro, gastrocirurgião especializado em esôfago, né? Suas teses de doutorado e é, acadêmicas são em esôfago. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre cirurgia bariátrica pouquinho sobre emagrecimento, tentando levar mais uma vez a vocês uma informação é, correta, uma informação boa, tirar as dúvidas, quem quiser depois pelos comentários. No final, o doutor Sérgio vai deixar também todos os seus contatos. O seu consultório é onde, Sérgio, atualmente?
1: Consultório, eu faço consultório em dois locais, na verdade. né? Um lá bem próximo do HC, do Hospital das Clínicas, que é nos Jardins, na Melo Alves, e o outro eu faço dentro do Hospital Israelita Albert Einstein.
0: Perfeito, HC, que foi a nossa casa, tive a honra, a super honra de estudar com essa fera da é. cirurgia e com certeza pode dizer que uma das pessoas, um dos melhores médicos do país disparado, assim, eu daria meu estômago para ele operar, <risos> certamente, é isso aí. Muito bem, Sérgio, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Apresentações, alguma...
1: Não, não, não. Antes de tudo, agradecer a oportunidade, né? É, o Sidney me convidou E a gente sempre gosta muito Desse tipo de atividade Porque quando você pode levar informação Para as pessoas é muito bom Na verdade, é, o Sidney mencionou eu, eu sempre falo isso, a gente veio de uma casa, né, da da Faculdade de Medicina da USP e que é uma faculdade que ela é pública, né? Sim. Então eu acho que isso é uma forma da gente retornar um pouquinho trazendo, devolver, né? devolver e retornar um pouquinho Pô. o investimento todo que foram que foi feito em nós, né? E você trazer informação de qualidade num assunto como esse que é um assunto que primeiro que está muito em voga, né? Muito em moda até por conta da, da própria epidemia que é hoje em dia a obesidade e segundo que é, tem muitas informações que não chegam muito de forma correta ou, ou de uma forma bem clara, aí, e se a gente puder é, trazer é, as informações de uma forma que as pessoas possam entender, é, informações que sejam aí confiáveis, é sempre bom. Né? Então, é, é um prazer a gente estar aqui. É, o Sidney colega né de, de faculdade mas é uma pessoa assim muito empreendedora sempre é, fez aí é muito por, por acontecer e é muito bom poder estar aqui e tentar colaborar nesse programa de você
0: obrigado Sérgio então é, retomando a nossa ideia é trazer essa informação para aquelas pessoas, para as pessoas que tenham interesse né é, de conhecer a, a o que é o correto em cada uma dessas patologias ou procedimentos e tudo mais. Então já que o nosso tema é cirurgia bariátrica, o emagrecimento, fica, vamos para a gente poder iniciar o assunto, quando que a cirurgia bariátrica pode ser útil no emagrecimento de uma pessoa, quando ela está indicada, como que funciona esse processo de uma maneira geral para a
1: gente introduzir o assunto? Perfeito, Sidney. É, é legal a gente trazer essa informação, porque inclusive os pacientes que vão no consultório muitas vezes têm dúvidas, né? É, a cirurgia bariátrica, ou também conhecida como cirurgia de obesidade, é, ela é vista, né, por nós profissionais da saúde, como um tratamento, né? É, e como um tratamento, você trata alguma doença. Então, eu falo assim, você tem que ver quem que é o paciente que está doente e que precisa desse tratamento e que vale a pena você fazer esse tratamento. É. É, a obesidade é uma doença. A obesidade, quando ela passa é, de um patamar, ela se torna mórbida. A, a palavra é feia, tem muita gente que estigmatiza, Sim. mas não é. Na verdade, morbidade quer dizer doença. Né? A pneumonia é uma morbidade é, e a obesidade ela pode ser mórbida. Ou seja, aquele grau de obesidade pode levar o paciente a ter uma saúde prejudicada em relação... A população normal. E quando isso acontece, você tem que oferecer para o paciente o um tratamento. É igual, eu sempre brinco com o paciente que está no consultório, é igual vir um paciente com uma pneumonia e eu não oferecer para ele o tratamento de uma pneumonia. Ah. Então, se ele tem uma obesidade mórbida, ele precisa ser tratado porque aquela obesidade está levando doença a ele. Existem vários tratamentos, é, dietas, é, orientações é, terapêuticas e tudo mais tal. Existe hoje em dia tratamento medicamentoso, muitas vezes efetivo, e existe a cirurgia bariátrica, né, a cirurgia da obesidade, que é um tratamento que vai acontecer naqueles pacientes que não responderam aos outros tratamentos por mais de um tempo e que já têm uma obesidade a partir de um certo grau, que demande aí um tratamento mais radical.
0: Perfeito. Quer dizer, então, que, vamos dizer assim, que existam graus de obesidade, um caminho na obesidade, é, é que ultrapassada aquela aquela barreira da obesidade em que daqui a pouco você vai explicar para a gente como se mede isso de maneira adequada a, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta mais é, é, como poderia dizer mais forte mais efetiva mas só pode ser usada de maneira ética de maneira adequada quando passa essa barreira então como você senhor explicou inicialmente vão se tentar outras formas, dieta, terapia, medicações, e a cirurgia bariátrica, ou outro nome você usou, cirurgia de ou obesidade, cirurgia de
1: obesidade né, ela
0: é, é então lança-se em mão dela quando ultrapassa aquele número de obesidade, aquele grau de obesidade, e como seria esse grau, como que se mede mais ou menos, como que tem? Como a ser? palavra
1: que, que você perdeu aí, na verdade, é muito simples, é, ela ela é indicada, é indicação em certos é, motivos. Né? É, então, o que acontece? A gente tem que levar em consideração algumas coisas para indicar uma cirurgia bariátrica. Então, em termos de peso, né, que o pessoal sempre pergunta, a gente não utiliza peso, a gente utiliza é, uma medida que chama índice de massa corporal, né? É, que ela relaciona o peso e a altura do paciente porque é lógico que se você tiver um paciente de 1,60m com 150kg é bem diferente de, uma, de um paciente de 2,10m com 160kg né? então a gente usa essa medida que é índice de massa corpórea é, existem várias discussões a respeito dessa medida ela não é ótima, mas ela é uma boa forma de você categorizar ou seja, de você botar os pacientes em pacotinhos
0: começar a avaliação
1: de começar assim. uma avaliação, então é, depende Dependendo desses pacotinhos, você vai ter uma indicação ou não. Então, para vocês terem uma ideia, tá? o IMC até 25 é um IMC eutrófico. Né? Abaixo de 20 já seria um paciente mais desnutrido, mas de 20 a 25 é um paciente eutrófico, um paciente que teria uma, uma condição de obesidade normal. De 25 a 30 seria um sobrepeso. De 30 até 35 é o que a gente chama de obesidade grau 1 de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3. Não interessa esses números o que vocês vão saber é o seguinte, é, o paciente até 35 de MC, ele não tem a saúde prejudicada, então ele não tem indicação nenhuma de cirurgia. Né? Ele é um obeso grau 1, mas que ele pode ser tratado de qualquer forma, porque aquilo não está... Prejudicando a saúde dele.
0: E quando você fala em saúde, prejudicar outros itens além do que o pessoal pode enxergar, né? É, quando a gente fala, um fala em desses, saúde, dessa, é... dessa o... questão da, de prejudicar, né? É,
1: o que, o, o que na verdade já foi medido, tem vários trabalhos que trazem essas informações, é o seguinte: o paciente com a obesidade mórbida, o que, que é? Deixa eu só definir o que é a obesidade claro. mórbida, porque eu acho que é importante. É, aquele paciente acima de 40 de MC, ou seja, obesidade de grau 3. Ele é um paciente com obesidade mórbida. O paciente entre 35 e 40 se ele tiver alguma patologia associada que é relacionada à obesidade, a gente já considera ele mórbido. Hum. Então, mesmo, quais... sendo, grau mesmo sendo um grau abaixo, quais são essas patologias? Basicamente, assim, tem várias, né, que são referidas, mas é, hipertensão, aumento de colesterol, a diabetes, gordura no fígado, né, que a gente chama de estetose hepática, problemas articulares ortopédicos são muito comuns, então joelho, principalmente as articulações que aguentam esse peso, né? Coluna, joelho, quadril, tornozelo, tal. então
0: são condições que se juntam à questão do peso e tornam aquele grau mórbido, é, mórbido, perfeito. doente. Mesmo é isso aí. sendo acima de 40, por exemplo.
1: Exatamente. São, são essas condições que na verdade a gente chama de comorbidades, né? E que vão deixar aquele paciente doente. Né? Pois, então. e aí o, o, o que que forma, o que que fala bom, mas por que que esse é mórbido e outro não é mórbido, né? Óbvio assim sempre vale a pena a gente lembrar é, que esses índices eles são um jeito de você colocar todo mundo em alguns grupos né? mas vai ter um paciente que tem é, 40 de MC e que é um indivíduo extremamente forte, atleta, musculoso um atleta, atleta né? e, que, e que ele não pode não ser o obeso mórbido mas uma forma de você categorizar, ou seja de você colocar todo mundo para comparar é essa forma de MC. E aí as comparações que foram feitas, né, que você me perguntou, é, o que eles viram? O indivíduo que tem obesidade mórbida, ele tem menor expectativa de vida. Ele Isso vai viver vai menos. Né? Ele gasta mais em remédio. Ele gasta mais em saúde. Ele vai ter é uma, uma saúde mais cara. Né? E o mais importante, na minha opinião de tudo, é o seguinte, é qualidade de vida. Né? Hoje em dia, a medicina trabalha muito em aferir qualidade de vida das pessoas. Não interessa só o cara viver, interessa o paciente ah. viver muito bem. Então ele vai ter todos esses critérios piores do que uma pessoa normal que eventualmente, no, no, desculpe falar o normal, mas uma pessoa eutrófica, ah, não é normal, tá. né? Vai, vai ter todos esses critérios é, piores do que uma pessoa que é eutrófica, ou até mesmo do que um obeso grau 1. Sim, perfeito. Então, resumindo, se ele consegue se
0: tratar, e é o que ele deve fazer, independente de chegar na bariátrica ou não, ele vai conseguir prolongar a sua vida e, principalmente, dentro dessa, desse maior tempo, ter qualidade de vida. E uma coisa que você falou agora que eu achei interessante, né? eu tenho como título isso diagnóstico por imagem, e muitas vezes vi diagnósticos de esteatose hepática e não tive tanta profundidade em explicar ao paciente. Você falou da esteatose hepática. O que, que a esteatose hepática pode levantar nessa. Nessa situação toda do junto com a obesidade. Quando a pessoa emagrecer, ela some, por exemplo, o pessoal me perguntava. E com a gravidade, quanto isso é importante? É,
1: é importante que você perguntou, é, Sidney, eu, Na verdade, a esteatose hepática, é, ela não é só do obeso, né? Você tem esteatose hepática por síndrome metabólica, então alguém que tem colesterolemia muito alta, esse tipo de coisa. É, mas a esteatose hepática associada à obesidade, quando o paciente emagrece, ela melhora. E, e melhora bastante, né? É o, é o tratamento mais eficaz, mais efetivo. A maior parte do pacientes de ter estatose hepática, ela vai ser uma doença insidiosa que não traz gravidade, essa é a maior parte. Porém, ela pode ao longo da vida, aquela infiltração gordurosa no fígado trazer alguma inflamação hepática, uma esteatepatite, que a gente diz, e isso, eventualmente, até levar Fica para mais quadros grave. mais graves, como uhum. cirrose e tudo mais tal. Então, uhum. isso é extremamente pouco comum, mas pode acontecer, então, é uma condição que a gente trata e que a gente se preocupa. E não deixa de ser também um sinal
0: que se acrescenta nesses critérios de da obesidade como comorbidade. Perfeito. É Muito bem, perfeito. Bom, então o Dr. Sérgio nos explicou aqui os critérios para que haja indicação, qual é a indicação para se realizar uma cirurgia bariátrica sobre a melhoria de qualidade de vida, até de expectativa de vida. Muito bem. Mas e da técnica cirúrgica? Quer dizer, como que é feita essa cirurgia? Que mesmo eu, como médico, confesso que me formei já há alguns anos, né? junto com o Dr. Sérgio, mas na nossa época de formatura a cirurgia bariátrica era alguma técnica que eu imagino que hoje tenha mudado algumas coisas ou muitas Muito. explica para o povo para as pessoas que não são da área de saúde como que é essa técnica mais ou menos em relação então o que mudou explicar para mim mesmo daí mais ou menos é,
1: eu vou eu vou a gente faz isso no consultório né constantemente Sim. e eu, eu vou explicar é, eu Acho que de uma forma que dê para o pessoal que vai ter um contato com a cirurgia bariátrica entender. né A gente tem, é, hoje em dia, três tipos de cirurgias que são, é, vamos dizer, liberadas e bem estudadas em todo o mundo, com as técnicas bem estabelecidas, padronizadas e com os resultados já medidos, para a gente saber se elas funciona ou não. Isso é a parte né? mais
0: importante né, da medicina como um todo, é né? estar homologado, né? estar provado que funciona.
1: Né? Exatamente. Cientificamente confirmado em vários grupos de pacientes. Às vezes um, um fulano vai bem num lugar e não vai bem no outro. Claro. né? Então são técnicas que a gente diz consagradas e que inclusive hoje em dia são as técnicas aceitas aqui é, no Brasil, pelo CFM, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e tudo mais. tal é, Então, basicamente, para vocês entenderem, a gente tem as técnicas cirúrgicas que elas são restritivas, apenas restritivas. Tá? É, hoje em dia tem uma dúvida, porque a técnica restritiva, que é o quê? O paciente vai ter que comer menos. Ela restringe o volume de alimento que o paciente tem que fazer. É, hoje em dia elas também mexem um pouco nos hormônios. Então, a gente já não acha que elas são só restritivas, mas elas basicamente controlam a quantidade de alimento que o fulano pode comer.
0: Essa é a primeira técnica.
1: Essa é a primeira técnica. Hoje em dia, a mais realizada no mundo é uma técnica restritiva, chama gastrectomia vertical inglês é o sleeve, na literatura espanhola vai ser é a gastectomia em manga, porque parece uma manga de camisa, mas o, o, a gastectomia vertical é onde você recorta o estômago e deixa ele no formato de uma salsicha. E aí ele fica, por isso que é vertical, porque ele fica em pezinho. E ele fica com uma capacidade de volume mais ou menos entre 150 ml. Como 200 se você ml.
0: diminuísse o tamanho do estômago, basicamente. Como você isso.
1: diminuísse o tamanho do estômago. E aí vai ter várias. É, vão ter várias formas que isso vai funcionar. Então a primeira coisa é fazer o paciente comer menos. Mas também vai fazer ele se sentir é, com menos comida, é, mais saciado, né? vai produzir menos fome no paciente, porque você tira uma parte do estômago que estimula um hormônio que dá apetite, é, vai fazer, às vezes, depois, uma fase mais tardia, esse estômago esvaziar mais rápido. É, então, isso vai mexer com alguns hormônios que o paciente acaba querendo comer menos e ficando mais faceado. Por isso é? que
0: acaba emagrecendo.
1: E aí acaba emagrecendo. E menos calorias. Exatamente. E com a perda do peso, ela vai levar, num segundo ponto, a melhora daquelas comorbidades que a gente falou. né Melhora do fígado, melhora do colesterol, eventualmente a melhora da diabetes. É, então, essa é, é, é a técnica mais feita no mundo, até porque, tecnicamente, ela não é muito complexa. Então, ela é um pouco mais simples de, de fazer.
0: Essa é a mais feita hoje no mundo?
1: É a mais feita no mundo. Aqui no Brasil ainda pelos é, últimos levantamentos, pelo que eu lembro e pelo que eu vi, ainda a mais feita é a segunda técnica que eu vou explicar, que é o bypass gástrico, ou a gastroplastia é, redutora em Y de Ru. É, antigamente, essa técnica derivou de uma técnica muito famosa, que chamava capela. O pessoal sempre falava, ah, operou capela, capela. Essa cirurgia ela é uma técnica mista, ela não é só restritiva, ela vai diminuir o tamanho do estômago, então o paciente vai ter que comer menos, mas ela também mexe um pouco no intestino fazendo um desvio. Então, o que ele comer, que já é menos do que ele comia, não vai passar pelo intestino inteiro, vai passar por uma parte só do intestino, então ele também não absorve tudo que ele come. Essa técnica a gente chama de mista por quê? Porque ela é uma técnica que ela é restritiva e desabsortiva. Vai causar menos absorção do alimento que ele come. Então, se a gente for fazer uma brincadeira, né? Boba, se ele vai comer mil calorias, a gente sempre fala, obesidade é uma relação matemática de calorias. Sim. Então, se ele vai comer mil calorias, ele vai absorver lá é, 400, vai absorver 300. E o resto ele não vai absorver e vai eliminar nas fezes. Então, é uma técnica que vai ajudar esse paciente a manter, além de perder peso, a manter a perda de peso. É, essa técnica... Ela, ao mesmo tempo, quando faz essa desabsorção, ela tira também a absorção de coisas boas. Ela não tira só a absorção do que a gente não queria. Ela tira a absorção de vitaminas, de proteínas, Tem de, de ferro, né? coisas importantes. Então, esse é o, vamos dizer, um pouquinho o calcanhar de Aquiles dessa técnica, porque o paciente vai precisar ficar de olho, monitorar e rever essas coisas para não ficar carente. Certo. Né? E até a terceira técnica, a técnica que eu acho que não vale a pena aqui a gente perder... É, muito tempo falando, porque ela é uma técnica é, mais indicada para aqueles pacientes super obesos, pacientes que têm MC acima de 50, ou pacientes muito específicos, metabólicos, diabéticos graves, tal, e que ela é raramente feita. Né? Ela não chega aqui no Brasil nem a 5% das cirurgias feitas, que é uma cirurgia ao contrário, muito mais mal absortiva ou desabsortiva do que restritiva. E ela junta um pouquinho dessas duas técnicas. Ela faz a gastrectomia vertical, e ela desvia o intestino muitão, então o paciente vai absorver quase nada da comida que ele está comendo então ele consegue comer um pouquinho melhor, não vai absorver quase nada e vai emagrecer bem mais do que as outras técnicas.
0: Essa é a terceira, e é a mais nova?
1: Tecnicamente. Não é a mais nova, ela é bem antiga. Ela foi se adaptando, Sidney, que nem você brincou, né? na época que a gente fez faculdade, estava engatinhando a cirurgia sim, bariátrica sim. e você tinha uma técnica, aquela técnica de Mason, que hoje em dia não é mais feita. Né? Hum. Então ela foi se adaptando. Hoje em dia, essa técnica começou com, com um autor um é, italiano, né? que chamava Scopinari, então era a cirurgia do Scopinari, e hoje em dia o que se faz é uma cirurgia é, que derivou do Scopinado que chama do Odenal Suite. Ou Suite do Odenal, ou derivação do Odenal. É, então ela foi se adaptando, ela não é mais nova. É, a única coisa é que ela é um pouquinho. É, mais difícil tecnicamente, é, e ela também tem um problema porque ela é muito mais desabsortiva. Então, a chance do paciente ter complicações com essas alterações é muito maior. Então, dele ter uma desnutrição, dele ter uma carência de ferro, dele ter carência de é, vitaminas, de outros óleo zinco, magnésio. Então, tudo isso precisa ser muito mais cuidado. Perfeito. Então, vale menos a pena você fazer na população em geral.
0: Tá. Bom, como não especialista da área, né? então a gente também ouve bastante perguntas no consultório ou é, de amigos, assim por diante, o que eu vejo que é um dos pontos mais importantes a ser esclarecidos é assim, que a cirurgia bariátrica, é, as pessoas pensam que é uma mágica. Né? Tem até um programa de televisão hoje que até explica o contrário disso, né? explica a realidade, eu não sei quais são os números, aí o Sérgio vai falar, mas as pessoas pensam que é uma mágica, faz a cirurgia e vai emagrecer. E a gente sabe que não deve ser mais, não deve ser exatamente assim. Além de não ser uma mágica, uhum. também existem provavelmente algumas, alguns sintomas indesejáveis se a pessoa sair da regra, não se cuidar. Quer dizer, eu uh, seria multifatorial, precisa de mais, mais pessoas para ajudar, além do cirurgião, nutricionista. Uh, junto com exercícios, o que, que ah, Psicólogo. Psicólogo, desculpa, super importante, né? Porque tem a questão também da compulsão, né? O mais gordinho, ele acaba... Uma das coisas importantes é a parte psicológica. Então, como seria essa equipe? Se é que ela existe e se ela sempre é acionada? Eu entendo que sim, né? Mas aí o Sérgio vai responder. Ela sempre é necessária após uma cirurgia ou existe uma mágica? Claro que não, mas gostaria que o Sérgio falasse sobre isso.
1: Isso é, é o mais importante, né? É, primeiro, assim, a gente não, não fala, não pode falar mais gordinho ou menos gordinho. Eu posso. Você pode, a gente não, né? Seria o paciente mais doente ou menos doente ou mais obeso, ou que tem uma obesidade que é, que é pior. Existem tipos diferentes de obesidade: Sim. existe obesidade visceral e tal. Mas o, o mais importante é o pessoal entender que a cirurgia. Na verdade, a primeira, ela não é mágica. Isso é muito importante, muito. muito. Não, eu, eu brinco com o paciente, eu falo assim, ó, eu já operei um monte de gente, eu nunca vi um cara sair magro do hospital. Nunca vi. Todos saem iguais. Né? É, então, a cirurgia, ela não vai emagrecer ninguém. Antes de falar é, da multidisciplinaridade, que é o mais importante, eu, eu até falo o seguinte, quando você vai operar alguém, você não vai operar alguém para perder peso. Você opera com o objetivo de devolver saúde. É muito importante o paciente entender isso, porque tem paciente que perde muito peso e não tem saúde. Tem paciente que perde muito peso. E fica desnutrido, e fica. É, não consegue trabalhar, fica. Não é, tem qualidade de vida. Não tem qualidade de vida, né? E tem pacientes que perdem menos peso, até param numa obesidade grau 1, tudo, e que tem muita saúde, que conseguem fazer esporte, conseguem viajar, e conseguem trabalhar e conseguem ser felizes, que é para isso que a gente opera. Claro. Então você não opera ninguém para emagrecer, você opera o pessoal para ter saúde. O que acontece? A cirurgia é só o início. Então, a cirurgia eu brinco que qualquer macaco bem treinado faz uma cirurgia, né? E ela é só o início. É, você vai depois a gente vai conversar se tiver tempo, é, mas você vai fazer a técnica, o paciente vai para casa e ele vai ter que se virar hum. com alterações que vão ser feitas de uma forma aí é, permanente neles, né? Então, assim é super importante o acompanhamento multidisciplinar, é, principalmente de uma psicóloga, ou de um psiquiatra, ou muitas vezes dos dois. E né?
0: ele é contínuo, um apoio quase que eterno.
1: É, ele vai ser contínuo, pelo menos em, em, em termos de necessidade de avaliação. Né? É, então é óbvio, tem pacientes que operam e ficam super bem, que não precisam mais é, ficar em tratamento, mas eles precisam ter essa avaliação do profissional experiente para falar, olha, você está super bem, volta daqui a um ano para a gente ver se você continua super bem. Né? É, e nutricionista, principalmente no início, até o paciente se adaptar. O ideal seria também ele é, praticar exercícios físicos. Existem vários trabalhos na literatura mostrando é, que a qualidade do pós-operatório é muito melhor quando o paciente pratica atividade física, esportiva, principalmente para não perder muita massa magra, para não ficar doente pela cirurgia. Hum. Né, isso é uma coisa importante. É, e essa equipe multidisciplinar e o próprio cirurgião, um endocrinologista, é, essa equipe multidisciplinar, ela vai trazer para esse paciente resultados melhores. Então, em termos de números que você perguntou, Sim. só para vocês entenderem, né, é, mais ou menos quem opera tem 80% de resultados bons ou ótimos. O que, que são resultados bons ou ótimos? É, o bom é o paciente sair da obesidade morta. Então, o paciente que parou naquela obesidade grau 1, no sobrepeso, ele está com resultado bom. E o ótimo é o paciente que está de sobrepeso pré para tá Isso acontece tá com 80%. Então, de cada
0: 10 pessoas que operam, 8 caem na condição de bom ou ótimo.
1: De bom ou ótimo. E Operando aí, dos 20%, logicamente... é, é, não é mágica, mas é um resultado bom. sim né? é, E aí, 20%, 15% se dividem em resultado regular ou ruim, que é o que? O paciente perdeu um pouquinho de peso, mas ele continua ainda na obesidade mórbida.
0: Quer dizer, ainda está com, tá
1: com a pressão alta, está diabético, está com esteatose,
0: quer dizer, não obteve é. um bom resultado ainda. Naquele momento.
1: Exatamente. Você, fez, você botou um tratamento, mas não curou lá a pneumonia do cara. Sim. E o resultado ruim, que é muito raro, é o paciente que ganha peso ou que continua exatamente no peso que ele tinha. Que é muito raro. O pessoal fala, ah, o fulano de tal operou, mas ganhou tudo de novo. É importante saber que é o seguinte... A maior parte dos pacientes, né, mais de 90%, vão ter um reganho de 10% do que eles perderam. A longo
0: prazo isso.
1: Depois de dois anos, é normal o paciente, por exemplo, perdeu 30 quilos, ganhar 3, 4. Perdeu 40 quilos, ganhar Sim, 4, 5 tá quilos.
0: Está ganhando tá lucro. Né?
1: Isso é totalmente normal. Mas mesmo ganhando, reganhando esse tipo de peso, o paciente se mantém naquele resultado bom porque ele saiu da obesidade mórbida. Né? É, e o que mais importante importa se o paciente vai ficar nos 80% do bom ou ótimo ou vai para o regular, é equipe multidisciplinar. É isso
0: que eu falo. Essa é a importância. Né? É,
1: isso já, já foi medido por vários trabalhos e não é a técnica cirúrgica, não é se o cirurgião é o melhor do mundo ou não. Mas
0: é importante é, também, né? vamos é, frisar
1: isso. É importante ser bem importante. operado para não ter complicações. Claro. né? Agora, o resultado a longo prazo ele vai muito depender dessa parte. Você falou uma coisa importante, né, é, sobre a compulsão que o paciente isso. pode ter, então é, tem muitas brincadeiras, tem alguns jingles aí, alguns chavões da cirurgia bariátrica que todo mundo fala assim, ah, mas você, é, pacientes falam isso, né, ah, você opera o órgão errado que meu problema não é aqui Cabeça. meu problema é aqui né e é óbvio que a gente opera o órgão errado o problema é que a ideia de você operar o estômago é para ajudar
0: o órgão certo
1: é o órgão certo a o funcionar órgão. melhor só que o órgão certo tem que ser cuidado claro. né? o, hoje em dia só para complementar isso é obrigatório é, Sidney pela na verdade pelo CFM pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica Metabólica no mundo inteiro e aqui no Brasil também é obrigatório o paciente ter avaliação psicológica. É, até mudou uns anos atrás, porque antigamente o pessoal ia e fazia uma avaliação de 15 minutos. Ah, eu vim aqui para você me dar o papel para poder operar. E a psicóloga, algumas, iam lá e assinavam. Então, hoje em dia, o paciente tem que ter mais de duas consultas. É obrigatório por lei. Se não, o convênio, por exemplo, não libera. Está autorizado a não liberar. E aí ele tem que ter essas consultas, ser avaliado pela uma psicóloga, ser avaliado pelo uma nutricionista e pelo um clínico. Geralmente a gente pede que seja um endócrino. Por quê? Para o endócrino saber que ele fez o tratamento, e hoje em dia o prazo é de pelo menos seis meses, antigamente eram dois anos, ele fez o tratamento para obesidade e não teve resultado. Sim. Aí esse cara, com todas as avaliações, Ele é um candidato, é um candidato para ser encaminhado à cirurgia. Tá.
0: Mas é, uma pergunta. A, a dieta, Sim, até parece óbvio, mas a gente deve explicar para quem está nos ouvindo que é, não, não é da área, não tem nenhuma obrigação em saber. A dieta do cidadão, do paciente, né, que, operou, que fez uma cirurgia de obesidade ou bariátrica, ela muda, quanto ela muda? Tem umas lendas também sobre dietas líquidas, sobre o tal do leite condensado, de sorvete. É, tem, já que nós estamos falando de dieta, para você incluir na sua resposta, é, aquela história também do facilitador, né? O é, que, que o doutor Sérgio acha sobre isso daí que, que você me responde?
1: Então, na verdade, assim, a gente... Eu vou dividir essa pergunta Sim. em duas partes. Né? Uma parte, que o pessoal confunde um pouquinho, é a dieta do pós-operatório. Sim. A dieta do pós-operatório, essa eu falo que tem menos importância, e é a que o paciente chega com mais medo no consultório. né? É, ah, depois que operar, favor comer líquido, favor tomar líquido, favor tomar não sei que lá tal. Então você tem, aí depende de cada cirurgião de cada técnica, mas geralmente você tem uma readaptação à dieta logo depois da cirurgia que dura mais ou menos um mês. tá? É, então depende da cirurgia, depende do cirurgião, mais ou menos em um mês o paciente vai sendo liberado progressivamente para voltar a comer é, de uma forma normal e natural. É, essa dieta, após um mês, depois de um mês, vai ser a dieta que o paciente vai ter para a vida inteira. Então, independente da técnica que for feita ou quem operou,
0: só, só uma parte, porque também, lembrando, é irreversível. É,
1: ela, é ela até é reversível, mas dá tanto trabalho que, não... que você precisa operar pensando que ela vai ser reversível. Perfeito. Né? Eu mesmo já reverti algumas cirurgias, mas, mas é muito raro. É muito raro e você só reverte por problemas muito sérios. Muito bros, né? é, então, o que acontece? O paciente vai comer aquilo o resto da vida. É, então, uma coisa que é essencial, todas as cirurgias trazem uma restrição de volume. O paciente não pode comer muito. Né? Ele nunca vai poder comer muito Todas, tá? Todas. Todas as Então se ele comer muito Ou ele vai passar mal Ou ele vai vomitar Ou ele vai é, voltar a ganhar peso Acima do normal Ou ele vai ter outros problemas aí Metabólicos e tudo mais e tal Então o paciente operado Ele tem que se acostumar a comer pouco Várias vezes ao dia Não é que ele precisa comer pouco no total Mas ele não pode comer muito de uma vez Ele tem que fracionar a dieta porque e, não cabe. Porque não Na cabe. A prática não
0: cabe, não consegue metaboli processar aquele alimento. né?
1: Ou não cabe, ou se couber, vai, vai trazer um... mal para ele. Vai fazer uh, mal para ele. Então, o que acontece? Ele tem que ir para lá já pensando que ele vai ter que comer várias vezes ao dia. né? Então, a coisa que eu mais converso com meus pacientes, por exemplo, o paciente chega no consultório é, e fala assim, olha, eu vim aqui, eu não consigo fazer dieta, não consigo fazer nada, eu não tenho tempo para comer. Doutor, eu acordo de manhã, eu não tenho tempo para comer, eu favor vou jantar e, e alguém, alguns dos do, de quem, dos ouvintes podem estar se identificando, né? Então, assim, o meu trabalho é muito puxado e tal. Tá tá, é, lembrando. Tá obeso, é, e, e fala assim, eu não tenho tempo para comer, então eu chego em casa, não comi nada o dia inteiro, daí eu como tudo. Então, por isso que eu vim aqui para operar, para poder emagrecer. Esse é um péssimo paciente para claro. operar. Então, ele vai ter que fazer uma, toda uma reavaliação, uma reeducação alimentar, nutricional, inclusive com o psicólogo, muitas vezes, para entender que ele não pode fazer isso. Não existe como ele fazer. Ele tem que fracionar. Então, todo paciente operado tem que fracionar a dieta. E até porque não cabe muito, para ele ter energia e conseguir é, se manter ao longo da, do dia trabalhando, fazendo esporte, andando, cuidando dos filhos, né, fazendo tudo que ele quer fazer, é, ele precisa ter energia. Essa energia ele só vai ganhar ao longo do dia com várias refeições. Então essa é a primeira grande coisa. Tem que primeira fracionar mudança. dentro. Né? É, quanto ao que pode comer, a maior parte dos pacientes comem de tudo. Comem de tudo. É, tem... Um problema nas cirurgias que tem mal absorção, que é o dumping, se quiser a gente deixa num capítulo à parte, porque vamos discutir isso, é, que é um mal estar quando o paciente come doces ou come coisa muito osmótica, ou seja, é, muito açúcar, um doce muito forte tudo mais tal. É, e esse, é um, o, o paciente passa mal, como se desmaiasse ou como se baixasse a pressão. É, na hora,
0: e, acontece isso é imediato, né na hora acontece que
1: é, e todo paciente operado de uma técnica tipo o bypass, uma derivação e tal, ele já teve um pouquinho de dumping, ele já sabe, tem, tem, alguns, é, tem alguns até que se adaptam, mas isso é uma coisa que, que acontece. Então o paciente operado nem sempre ele vai poder comer doce de uma forma liberal, igual ele comia antes. Né? É, e tem um outro problema que é o álcool. Né? Então, é, tem muita gente que conhece algum paciente que fez cirurgia bariátrica e que começou a beber muito e que tem problema de alcoolismo. E isso é verdade. Você tem uma ideia? Tem alguns dados eu gene, né? Depois algum... da cirurgia, você Depois disse, da cirurgia. Começou a ter problemas com álcool. Começou. Se você for pegar na população em geral, né? eu tenho um grande amigo meu que estuda muito alcoolismo. É, é, e na população geral, parece que o alcoolismo está em torno de 3% a 5%, não é baixo, é alto. é altíssimo. Mas na população de pacientes operados, ela chega em torno de 10%, 12%. Ela é muito maior. Quatro clara.
0: vezes a mais do que a população é. que não operou.
1: E isso tem uma relação muito forte com aquilo que você falou da compulsão. Uma das compulsões que o paciente pode desenvolver é para o álcool. Né? Então, a gente sempre que opera, assim, a gente... Evita, nessa avaliação psicológica, psiquiátrica, o paciente que já tem um alcoolismo, que tem uma tendência, é um alerta vermelho para você não operar. já É,
0: tem... é contraindicado?
1: É, é contraindicado se não for tratado. Tem que ser tratado, Sim, tem que ser operar. visto pela frente, Controlar, tem que ser controlado tem. e encarado. Senão, você não deve operar. E aí, o, o que acontece? É, tirando o doce e o álcool, o restante... É, da alimentação, da dieta, né? só acabando aquela pergunta, o paciente ele vai comer de tudo, mas ele tem que ter na cabeça que ele tem que comer fracionado. É óbvio, né? não precisa ser o leite condensado, vou te falar do leite condensado, Sim. mas assim, outro dia chegou uma paciente... É, no meu consultório né, com o marido, o marido operou uma técnica ela operou outra técnica e o marido super magro, perdeu bastante peso, saudável e ela também bem, clinicamente muito bem mas perdeu bem menos peso e ela falou, eu não entendo só como melancia daí ele virou e falou assim, é doutor, mas ela come uma melancia por dia, em base de suco então ela bate o suco e facilita para que ela possa tomar sim, assim sim. como leite condensado se é um paciente que não tem dumping ele não vai perder peso comendo uma melancia todo dia. Claro, entendeu? É muita, em termos dia, é muita caloria, né? Então, é, não é porque o paciente operou que ele pode comer tudo errado. Ao contrário, a ideia da, da cirurgia é ajudar, é um facilitador, eu brinco que é uma arma, é uma arma para ele comer melhor, para ele comer certo.
0: Uma arma boa, né? Uma então, arma
1: então é uma arma. Toda arma pode ser usada para você se defender de uma forma boa, para você praticar um esporte e pode ser usada de uma forma ruim. Claro. Então, se ele usar a cirurgia de uma forma boa, ela vai ajudar ele a comer bem e se manter saudável. Sim. Entendeu? E, e tem muita gente que usa ela de forma ruim, como por exemplo no leite essa condensado, fazendo uma restrição só para carboidrato, porque é mais fácil de digerir. E aí esse paciente pode ficar desnutrido, pode ficar anêmico. Então você tem que saber usar essa arma que vai te ajudar a se manter com saúde se você usar ela bem.
0: Perfeito. E de alguma forma, veja se eu estou falando alguma coisa que não... Não procede. Mas, de alguma forma, a cirurgia trata o cérebro, então, de maneira indireta e ajuda nessa adaptação nutricional também. Ou é bobagem isso? Junto com o psicólogo. Isso. Acho que o segredo está nisso, em conseguir se adaptar a longo prazo. Porque, senão, é, vai é... acabar não tendo muito sucesso no, no objetivo
1: final. É no, isso, no objetivo a longo prazo, a exatamente. Longo prazo. É, é, é complicado a gente falar que a cirurgia ajuda o cérebro, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu só como errado. Né? Teve uma paciente que eu conversei muito esses dias, tem duas, três semanas, mora fora do país, ela veio para cá e falou assim, eu como errado porque eu sou muito estressado. Eu tenho certeza que quando eu operar, eu vou ficar menos estressado e vou comer certo. Geralmente, o que a gente vê é ao contrário. O paciente, quando opera, é, eu vou contar uma história que eu conto no consultório de dois, um minuto. Vai. É, você sai de manhã... Pra rua, pra trabalhar e tudo. Aí você vai encontrar um cara chato no trânsito, você vai encontrar o seu chefe que te maltratou, a sua mulher vai ligar pra te é, pedir alguma coisa que você não vai gostar, aí alguém bateu no seu carro. Você vai encontrar várias, vários problemas, vários várias casos. coisas ruins ao longo do dia. Aí você volta pra casa e assim todas aquelas ruins, coisas ruins vão te fazer você comer um pouco mais. Então, a comida, a alimentação é uma fuga para todo mundo. Não é só o um paciente de obesidade. Hum. É uma fuga que gera prazer, aumenta a serotonina e tudo mais. E tal Quando ele operou, o dia vai ser igual. Né? Ele vai brigar com o chefe, vão bater no carro, alguém vai xingar. Não vai mudar nada o dia dele. Só que ele vai chegar em casa e ele não vai poder comer a mais igual ele comia. Ele Sim. vai ter que comer diferente, vai ter que comer comedido. E isso, em alguns Caso vai levando ele a ter alguma frustração. Certo. E essa frustração sendo repetida a dia seguido, vai levar ele a tentar descontar isso em alguma compulsão. Como não pode ser a comida... Ele, se ele tentar, ele vai passar mal. Muitas vezes o paciente operado desenvolve outros problemas. Então, desenvolve pânico, desenvolve compulsão por dinheiro, ou por, por gasto, compulsão por álcool, que a gente depressão, já falou. Depressão também, talvez. Depressão. É, eventualmente, eu já vi compulsão por gasto, já vi compulsão por sexo. Entendeu? Já vi, é, é, assim, compulsões por vários motivos. E, eu, e até eu brinco, né, com meu paciente no consultório, é, que a única compulsão que eu falava que o cara tinha direito a desenvolver era compulsão por esporte. Exercício, eu pensei nisso. Porque tem alguns que desenvolvem, né? E aí eu paguei minha língua, porque eu tive uma paciente... Uma pessoa super legal, super bacana. ela desenvolveu a compulsão por esporte. Que
0: também pode ser prejudicial, né?
1: Começou a treinar tudo. Já tinha na fase aí, era uma menina de uns 40 anos, né? Certo. Mas começou moça, a ter né? lesões. Sim. Começou a ter... Teve, teve fraturas por trauma, fraturas de estresse e tudo mais. Tal. E sofreu bastante por não poder praticar as atividades ao ponto que ela gostava, né? Quer
0: dizer, isso prova ainda mais a questão do ser a multifatorialidade da coisa, né? Quer dizer, a psicologia teria ter, ter que tratar essa compulsão, que está presente em muitos obesos, isso não há dúvida, que trocou, então, nesse caso, a compulsão pelo exercício e fez com o exercício uma situação que devia ser ótima, transformou em uma coisa ruim, ruim. Né? até prejudicial, porque passou do, do uso, né? passou da quantidade boa de ser utilizado, que tem para tudo até para água ou para exercício, para dormir, para trabalhar, ou para sexo
1: exatamente. ou para
0: coisas boas e para coisas qualquer coisa da vida tem que ter um limite, né?
1: E que, e que é uma mesmo. coisa que não é só do obeso, né? De todos Sim, nós isso. temos essas. É, Porque obeso também assim. não foi
0: obeso desde que nasceu. Sim, né? muitas e, vezes e não. Talvez já tivesse esse tipo de, 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 de distúrbio, vamos dizer assim, de, de né? Transtorno de gente, comportamental, como,
1: exatamente. Um transtorno que já o levou a isso, né? É. O, o, é, o que a gente tem que pensar é que, na verdade, assim, o paciente ele pode estar tá, tá, tá bem controlado. Né? E, e eu tenho vários pacientes que falam assim, não, mas eu estou super bem, eu não vou ter nada disso, Sérgio. Fica tranquilo, eu falo, ó, não é assim.
0: Não é assim.
1: Não é assim, porque você pode ter, eu vou falar só duas coisas a respeito disso, você pode desenvolver isso a partir da cirurgia, e muitas vezes sem perceber. E aí, nesse sentido, é super importante o apoio familiar. Você nunca deve operar tá um paciente da sozinho. De, do é. fator, né? ele, tá, ele tem que estar tá com a família para a família ficar observando se ele não está desenvolvendo alguma coisa assim e não vendo. E outra coisa importante é o seguinte, por isso que ele tem que passar na avaliação antes e mesmo que ele esteja bem, ele volta de vez em quando com a psicóloga, conversa e tal, porque se o psicólogo ou o psiquiatra é, é, conhecer ele como era a condição pré-cirúrgica, vai falar, olha, você não está legal. Tá tendo, você está um pouco acelerado, você tá, né? ou a esposa está vendo, ó, ele, tá, ele nunca comprou na internet, essa semana ele comprou 30 coisas. né é, Entendeu? Então, é, assim, você ter o acompanhamento de um profissional é ótimo, mas a família também é super importante, porque a família vai estar com o fulano no dia a dia. Perfeito. Né? Esposa, pai, mãe, filhos, irmãos. Né? Então, por exemplo, sempre quando o paciente vem para... Para a cirurgia, você tem dois tipos de pacientes. Você tem aquele paciente muito é, autônomo e aquele paciente que é, é, é muito dependente. dependente né? O paciente muito autônomo, ele vem sozinho tudo. E, às vezes, ele vai sozinho, ele quer ir sozinho até o processo final. Eu falo, olha, eu vou te dar isso aqui, você lê, você dá para alguém da sua família ler e você traz na consulta de volta com alguém da sua família. Tem que ter alguém junto com você, senão a gente não perde.
0: Muito bem. Quer dizer, vindo, vamos fazer mais ou menos um apanhando até agora. A indicação da cirurgia. A indicação é quando o médico tem motivo objetivo para operar. Então a indicação é bem objetiva, digamos assim, né? Ela é baseada em números, em fatos, em comorbidades. Chegou para operar porque tinha uma indicação. Então não há, ah, vou, eu quero operar. Não, não é assim. Então tem uma indicação bem bem estabelecida. Muito bem. Operou, precisa de uma equipe multidisciplinar para dar continuidade àquele benefício. Ou seja, o um psicólogo, a família, faz parte da equipe, a família, né? Os amigos, olhando, ver se não está desenvolvendo outros problemas, outras compulsões. Muito bem. Aí eu quero fazer a uma nutricionista, outra... Nutricionista. Nutricionista, desculpa, muito importante também para não deixar faltar é, nutrientes fundamentais, como vitaminas e tal. Mas a pergunta é assim, acho que as pessoas também e como é, qualquer ser humano eu gostaria de saber ainda é um mito uh, não sei se é mito a melhor palavra mas o, o medo da cirurgia isso acho que é, todo mundo é, tem dificuldade em entender esse medo se ele deve acontecer né claro que como médico eu sei mas gostaria de ouvir do Sérgio esse medo de operar Tá, que aparece nos Nossa. programas de televisão, nas séries. Co como que você, como um belíssimo cirurgião, não dá nem para. Não tem nem não palavra para. Isso é sério mesmo. É, para uh, gabaritar o Sérgio com isso, né? Mas como cirurgião de mão cheia, qual seria a tua explicação sobre esse medo? Que um ser humano normal tem que ter. Medo é, é medo. Mas como, como seria. É, o que você diria sobre isso?
1: O, o, o que você falou, eu brinco até com o paciente que fala assim, mas doutor, eu estou com medo de operar. Eu falo, Ó, ainda bem que você está com medo de te operar, porque senão eu ia te mandar para um o psiquiatra. O fulano que não tem medo né, de, de nada, medo de ir para uma cirurgia. É, mas, na verdade, esse mito, eu acho que ele vem, é, na verdade, não é de um mito, ele vem de uma informação antiga, porque a cirurgia é, bariátrica, de início, ela tinha muita complicação. Ela tinha é, uma taxa, inclusive, de mortalidade importante. Morria a gente operada. Ah, hoje em dia não morre mais, não morre? Morre, mas é muito, 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 muito raro. Principalmente se a pessoa a ser operada for bem avaliada.
0: Mas antes de operar?
1: Antes de operar. Bem avaliada do ponto de vista das doenças, né, bem avaliada do ponto de vista das é, comorbidades do ponto de vista psicológico é, eu já vi casos de pacientes que suicidaram depois da cirurgia por ter falta de acompanhamento né psicológico psiquiátrico é, se ela for num lugar bom com um cirurgião bom né então assim se você tiver todos esses cuidados né hoje em dia com o advento da cirurgia laparoscópica a cirurgia laparoscópica ela trouxe uma tecnologia um avanço tecnológico para
0: então de maneira fechada uma, fazer uma bariátrica totalmente fechada, só com os famosos furinhos lá.
1: Só com furinhos. Hoje em dia é, não é a técnica. A não. Hoje em dia é a técnica mais realizada né, em muitos lugares é, do mundo. Aqui no Brasil ela é bastante realizada. A gente não surfa Faz por laparoscopia. No né? SUS
0: faz por videolaparoscopia.
1: Faz por videolaparoscopia. Cirurgia fechada. Em alguns lugares. Tem alguns hospitais que não têm é, por questão de financiamento, de custos, aí a disponibilidade de fazer Exatamente. por videolaparoscopia em todos os pacientes. Até a cirurgia aberta também pode ser feita. Mas a cirurgia laparoscópica diminui bastante as complicações. Diminui, por exemplo, complicações que tinham pelo próprio corte, como infecções, pela dor que o paciente sentia, é, eventualmente, por ter que ficar deitado na cama, infecções de pulmão, é, pacientes em UTI. E hoje em dia, com a cirurgia laparoscópica, é, é, é engraçado, porque o paciente, a gente fala, essa é uma cirurgia que ela dói muito pouco. O paciente quase não sente dor, para você ter uma ideia, a maior parte do paciente. Estamos falando do pós-operatório, logicamente. Do pós-operatório. Depois que, é, que operou. É, a dor, óbvio, é. A dor, <risos> o paciente tá está no <risos> né? Mas o paciente, depois que opera, basicamente ele quase não sente dor. Até ele sentiu um pouquinho de dor. É, é, um, é, é algum alerta para a gente que talvez tenha alguma coisa ruim. Então, você tem que ir lá, examinar e tudo mais tal. Porque os pacientes passam... É, tem dor no primeiro dia, depois da cirurgia. o segundo dia, muito pouco. Geralmente, a gente dá alta no terceiro dia. Ou seja, no segundo dia depois da cirurgia, o paciente vai para casa tomando uma nova alginia e um tirenógeno. No terceiro simples. dia,
0: então, depois da cirurgia, já está tá de alta.
1: Já está de Mas alta. a
0: palavra de argão.
1: Tomando... É, Novalgina e Tirenol, que são analgésicos simples, que a gente dá para tratar gripe em de Em casa já. Em casa. E a maior parte dos pacientes não toma. Nem precisa. Por quê? Não precisa, porque não tem dor. Não eu, não, eu não falo que eles têm que não tomar. falo que eles têm que tomar. Claro. Mas eles não tomam porque eles não têm dor. Então, é, é, assim, com o avanço tecnológico da cirurgia, a cirurgia é bem tranquila. A cirurgia nunca me preocupa. Se ela é feita, nesse paciente foi bem avaliado e num lugar que tenha condições técnicas boas, óbvio, né? Então, um lugar, um hospital que tenha material é, bom, que tenha cirurgiões bem formados, que tenham, eventualmente, é, locais aí que tragam uma segurança boa para o paciente. Ela não é mais de alta complexidade. Ela é uma um cirurgia. dia foi. Já foi.
0: Tinha muita infecção. É, a técnica não era tão apurada, não tinham bons estudos, então a, a, a mortalidade pós-cirúrgica era alta. Hoje é bastante baixa.
1: É ba a mortalidade é irrisória, é, menos sim. do que 1%. É... Você tem, óbvio, como avaliar os pacientes. E tem pacientes que vão ter uma morbidade maior. Então, Sim. você vai é, precisar operar um paciente que está com obesidade mórbida, mas que tem uma insuficiência cardíaca muito grave, tem uma diabetes grave, tem um problema pulmonar grave, já foi transplantado. A gente já opera hoje em dia paciente transplantado e tal. Você vai falar para esse paciente, olha, é, a sua, seu risco, o é? seu risco é maior. Mas seria né? o mesmo risco dele
0: operar uma outra cirurgia, de operar uma outra situação no ou no rim, etc. Exatamente. Né? Aí você A vai técnica ter que... hoje é muito boa,
1: então. Exatamente. Você vai ter que, na verdade, botar Exato. na balança o, o, o risco versus o benefício que ele vai ter da cirurgia. Né? Assim como, às vezes, você vai operar um paciente que tem o um coração muito ruim, ciência renal grave, e que tem um câncer. Não tem o um conversar.
0: Ah. É grave,
1: ele vai ter risco, mas se você não operar o câncer... Né? não tem como, então é, esses riscos são mediados. Na população em geral, é, o risco é muito baixo e a morbidade é muito baixa. O mais complicado que eu acho da cirurgia não é o evento da cirurgia em si, mas é esse pós-operatório todo que a gente está conversando a longo prazo, Sim, né, do claro. nutricionista e tal. Só que é óbvio que o paciente tem medo, ele tem muito medo. Então, o meu conselho, né, quem tem esse medo, desse mito tudo, é chegar e conversar direitinho com o, paciente, com, com o médico para ele explicar todos os riscos que vão acontecer e o que, que pode ser antes dele operar, previsto e tratado, e tentado prevenir e tudo mais tal.
0: Claro, e em relação ao médico, na escolha do médico, óbvio, que, que o que conta é experiência, formação, horas de trabalho, né, horas de voo, vamos dizer assim, né, que o Dr. Sérgio tem muitas, e claro que existem outros profissionais também excelentes, mas tem que escolher um profissional que saiba o que está fazendo que como em todas as profissões talvez existam aventureiros também por aí imagina, sim ou não?
1: eu acho que sim, rapidamente você falou em horas de voo né tem uma coisa interessante que é o seguinte se você for operar, você tem que sentir que o médico quer operar para o seu bem Hum. O interesse tem que ser 100% do paciente. Se você chegar lá e falar assim, poxa, esse cara quer muito me operar, está estranho. Está estranho. Está estranho. Tá eu tenho né? tem, tem uma história muito engraçada. Eu fui uma vez andar de balão, esses passeios de balão, né? aqui hum. perto, perto lá da de onde, da onde você é. E aí o, o pessoal, o, o cara virou e falou assim: mas e aí? Não cai balão? Não tem risco? Qual que é o risco da gente subir nesse negócio aí? Ele falou: olha, o, o risco mudou totalmente quando, porque antes eu pagava. O cara que decidia se a do balão por passeio. Agora eu pago o cara por mês. Então o cara não, o cara não precisa Sim. sair para ganhar dinheiro. Sim. Então vai botando
0: todo mundo para voar.
1: Então Porque o interesse é que o passeio seja bom, não dele ganhar o dinheiro.
0: Sim, isso a, a gente também como, é, Eu também falo com meus paciente né que o cirurgião correto ele vai operar com em boa indicação Sim. não existe a ah, quer operar a coluna quero operar é, meu dedo quero operar o estômago não cirurgia não é uma ciência exata né mas é, existe como se, existe como tem como se basear em evidências para quase transformar numa ciência exata claro que tem muitas muitos pormenores nisso tudo mas mas, é, certamente, tem que ser bem indicado. Então, tem um cirurgião que, como o Sérgio falou, aprendi mais uma. O cirurgião tem que estar tá querendo te curar. Né? Tem ah. que ser melhor pra, pensando em você. É, isso é importante. Eu,
1: eu, eu acho que todos os médicos... Né? Isso Todo vale para pedir exame também. Vale para tudo. tudo.
0: Até aproveitando a sua história. Às vezes, a, gente, a, gente, a época, agora, não estou mais atuando nessa área, mas fazia biópsia de mama, por exemplo. Então, e quando eu chegava lá, eu via que não tinha nem nódulo. Mas chegava para mim já a biópsia. Muitos já iam lá e utilizando agulha para fazer o procedimento. Então para explicar para a paciente que não, não vai fazer biópsia porque não tem motivo. E sabe o que acontecia? Essa paciente fazia queixa contra mim. Olha aqui que coisa mais porque ela pensava que eu não quis fazer a biópsia, mas você não fez por ela, né? Porque fez a vez um exame em algum lugar que não era tão assertivo. Chegava lá com um cisto que não existia ou com um nódulo que não existia. Então fazer biópsia do quê? É, exatamente. Né? Então, ele não faz.
1: Ah, eu, é eu bem. O que você mencionou no início né, que eu sou cirurgião especializado mais em esôfago, Sim. é verdade. Hoje nós dia... vamos outro
0: dia marcar um podcast só sobre refluxo, sobre esôfago, é, com o doutor Sérgio também. Hoje o ah. nosso assunto é bariátrico, mas nós vamos ter outros.
1: É, mas assim, existem cirurgiões e cirurgiões, existem ah. muitos cirurgiões bariáticos existem hoje em dia as clínicas que operam o paciente sem todas essas avaliações que a gente está falando ou que pagam, tal. Não, não clínicas mas existem Por esse lado. tipo de lugar é, e o meu conselho é o seguinte, na verdade você tem que ter essas indicações e o, e o médico tem que te operar porque ele está olhando para o seu bem, isso é, 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 é sempre assim, é, é, é super importante é o principal muito, muito, muito. Né? e então, vale para todas
0: as especialidades para todas as especialidades muito bem, é, a gente colocou uma caixinha de perguntas, assim fala Gustavo, nosso estagiário ali de marketing, uma caixinha de perguntas no Instagram, né e aí vieram algumas perguntas para o Dr. Sérgio também, é, já respondeu um pouquinho, mas uma das perguntas feita aqui pelo ouvinte, pelo... 20, pelo Uh, internauta aqui no Instagram, quais são os efeitos colaterais mais importantes de uma cirurgia bariátrica? Acho que já respondeu um pouco, mas para elencar, assim respondendo mais objetivamente esta pergunta. É. A longo prazo, a médio prazo?
1: Então, objetivamente, assim, o paciente, eu vou falar não do paciente que complicou, que teve um problema... Né, um paciente, os efeitos colaterais que podem acontecer com todo mundo que operou, mesmo que fez a avaliação, vendo é tá dieta chato. e tudo direitinho. Né? Então, o dumping que eu falei, então esse é um efeito é, colateral que às vezes é muito chato. Né? Eu, eu, eu brinco que eu rezo para os meus pacientes terem dumping, porque daí eles não vão comer doce. O dumping é uma vão...
0: entidade, não é, não é tipo uma dor, uma coisa só. O dumping não. é um conjunto, de o, é uma entidade dumping, única. É,
1: o dumping é uma síndrome. Uma então, síndrome. o que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas que acontecem com o paciente no momento que ele tem isso. Então, é... Lógico, são individuais, né? Tem gente que só tem sono, tem gente que tem sua dor, tem gente que tem sua dor e baixa pressão e fica com a vista escura, tem gente geralmente taquicardia, tudo isso pode acontecer na síndrome do dumping, que é geralmente relacionada com essa alimentação é, mais à base aí de carboidratos que são de alto teor glicêmico e facilmente absorvidos, né? O nome é feio, alto teor de feio, mas é açúcar livre, basicamente. Né? Farinha então,
0: também, carboidrato Farinha menos.
1: pode dar, mas é menos. Mais açúcar. Né? Você, pode, você pode ter dumping com pãozinho? Pode, mas é mais raro. Agora, com doce é muito mais e frequente. sorvete, é, um alto e aí. Sorvete, Então, principalmente o doce mais líquido, que passa mais rápido, tudo que passa mais rápido. Tem mais chance de dar dano. Então, que então, passa
0: mais rápido tem mais chance de dar
1: dano. O, por exemplo, o leite condensado, que você mencionou, Muito mas dump, o, o sorvete, um suco bem adocicado, uma vitamina batida mais doce e tal, tudo isso dá dano. Esse é um, um dos efeitos colaterais é, que podem acontecer é, e que, quando acontecem, pode ser tratado. Né? Mas, geralmente, o tratamento passa por orientação nutricional. É, existem alguns remédios, tal, mas assim, tem que mudar o jeito que o cara está comendo. Ah, é peraí, peraí.
0: Como assim ser tratado? O dumping acontece naquela hora. É um evento agudo. Naque... É.
1: Naquela hora é, você trata o sintoma. Fazer. Não, ele tem que deitar, é levantar rápido. a perna e tudo mais tal, mas é, é rápido. Só que você tem que depois mandar para o nutricionista ou você mesmo. Pra ajustar essa Para ajustar o jeito que ele está comendo para ele não ter mais dumping. Perfeito, né? Ou bem. ter menos dump. Então, esse é um efeito colateral bem comum. É, outros efeitos colaterais, eles estão relacionados aos pacientes que não se cuidam adequadamente. Então, eu já falei, por exemplo, dos efeitos psicológicos, psiquiátricos. Sim. Então, alcoolismo e tudo mais tal. É, você pode ter um paciente que se não, não se alimenta adequadamente, por isso a importância, de novo, da nutricionista, por exemplo, desenvolver anemia, desenvolver carência de algumas vitaminas, né? Então tem o pessoal que fala assim: "Ah, então um efeito colateral é que o fulano que opera tem que tomar a vitamina pro resto da vida." Nem sempre, né? Dependendo do tipo de cirurgia sim, tem que tomar a vitamina, mas eu acho que é muito melhor você tomar um comprimidinho de vitamina por dia do que você ter que tomar remédio para colesterol, para diabetes, claro, para pressão claro, e para mais um monte de coisa. Mas esse paciente tem que o ser bem cuidado.
0: Toma suplementos e nem reclama. Faz sim. parte do jogo. Quem treina demais jogo. também se depleta de alguns nutrientes que tem necessidade de reposição.
1: Exata, é assim, exatamente. Muitas vezes o pessoal que reclama da vitamina vitaminazinha que vai ter que tomar para o resto da vida, é, muitas vezes é um paciente que toma 3, 4, 5 remédios que Sim. depois da cirurgia vai ficar assim. Sim. Um outro efeito colateral que vale a pena a gente chamar, tem, nessa cirurgia que é mais feita aqui no Brasil, que é o bypass, você tem carência de vitamina B12. E a vitamina B12, ela é uma, uma vitamina que a gente não absorve bem depois de operado por boca. Então, muitas vezes, esse indivíduo tem que tomar a injeção de vitamina B12. A injeção de vitamina B12 dói. Então, isso eu colocaria como um efeito colateral.
0: E, e quanto tempo? É, os que, depende de os cada que paciente. Precisam,
1: né? É, os que precisam, mas depende de cada paciente. Mas, geralmente, ele tem que botar numa média aí de seis em seis meses. De seis,
0: seis meses e fazer essa reposição injetável. Tomar um, um, uma injeção no bumbum. Tu, tudo isso com, é, comparado com o cidadão, é, eu agora vou interferir na história da Pitacos, né? Comparado com o cidadão que é hipertenso, diabético, dislipidêmico, é, além da obesidade em si ser limitante, trazer artrose e todos os tipos de, de um problema isso é irrisório, né? Essa, se o cidadão conseguir chegar nesse nesse bom resultado, e eu estou impressionado com aqueles 80% que você falou no começo, daqui a pouco quero falar sobre isso, porque realmente eu como médico não tinha essa informação atualizada né é, quer dizer, a cirurgia é um custo-benefício excelente, pelo que eu entendi excelente, excelente. para o
1: paciente indicado para o paciente hum.
0: indicado, desculpa isso precisa ser frisado é, porque médico bom não opera quem não precisa, é isso? Né? Não existe isso, é bem simples Exatamente. Parece complicado Mas é simples né? Por isso que existe uma coisa chamada ética né? Profissional
1: Também. E punições
0: para não éticos
1: Posso só complementar claro, uma claro. coisa Disso que você falou é. É, Por que, que não opera quem não precisa? Porque não é o melhor Para o paciente Sim. Entendeu? E está escrito e documentado. Eu, eu esqueci de falar, tem, eu, além daquelas indicações do IMC e tudo mais e tal, tem um outro fator que é importante. Além dele ter é, qualidade de vida pior, não sei o que lá e tudo, o que acontece? O tratamento clínico dietético no paciente que chegou obesidade mórbida e se manteve aí por mais do que dois anos, é, ele... É quase inefetivo. Entendeu? Ele, é, ele é ruim. É, e ao ponto que você pegar um, um paciente com uma obesidade vinha mais leve, ou um sobrepeso, é, nesse paciente o tratamento clínico é bom. Não. Então ele não deve operar, ele Sim. vai fazer o tratamento clínico. Mas muitas vezes ele procura. Procura, e ele procura, mas... às vezes ele acha
0: o profissional, <risos> não, profissional entre muitas aspas, que. Se candidata a operá-lo, e aí o final de qualquer coisa que não segue um caminho ético, um caminho científico, o final sempre é ruim, isso é óbvio, talvez não tão óbvio, mas é importante que a gente fale. Né? Então, por isso que acho que esse é o grande motivo dessa conversa, eu acho. Trazer para o cidadão leigo a realidade do que, que tudo isso não tem que ter, é, não tem como inventar, né? é tudo. Preto no branco, né? Negócio certinho, onde você tem é, tudo escrito, a evolução, a indicação, a necessidade de ter muitos profissionais para que tudo dê certo. Fugindo de qualquer um desses, desses critérios, o final vai ser péssimo. É, o, o pode o ser mil... desastroso. O né? Pode é. ser desastroso. Muito bem. Última pergunta para a gente ir finalizando, que também. Acho que faz parte da, da, da dúvida dos nossos aí, internautas, das pessoas que nos acessam no podcast. Aliás, esqueci de falar, né, gente? É, se inscrevam no canal, aperta o sininho para que possa ser lembrado quando tiver um vídeo novo. Mas então, a última pergunta é assim: quanto que é relativamente. Acho que já foi até explicada, mas para melhorar essa explicação. O, o, o paciente que opera o estômago, aí vamos colocar nesse pacote os que já passaram por tudo aquilo que a gente já falou. Fez a cirurgia bariátrica. Em quanto tempo ele volta à vida normal? Para fazer uma pergunta bem objetiva e leiga.
1: É, eu falei um pouquinho do cuidado dietético no pós-operatório. né? Então, geralmente, ele vai voltar na vida normal depois de um mês com a dieta que ele vai poder comer já variado, sólido, líquido e tudo mais. Espera
0: tá, três dias ele está em casa, você tinha falado. Três Tem dias a...
1: ele está em casa.
0: Como vai se proceder esse Isso. mês aí?
1: Eu vou te falar da minha rotina, rotina né? Tem alguns é? cirurgiões que fazem um pouquinho diferente, mas mais ou menos é igual. Tá. Então, durante 10 a 15 dias, ele vai ficar com uma dieta estritamente líquida. É, líquido, líquido, líquido. Então, eu até ensino meus pacientes que é o seguinte, o importante não é o que ele pode comer, é a consistência. Então, eu falo assim, ó, você bate uma sopa, bate uma vitamina, bate um suco, você passa no, no, no garfo, e vazou, ou seja, você não, não consegue comer de, de garfo, então você pode tomar aquilo. Nesses primeiros 10, 15 dias. Os 10, primeiros, 10 15 dias você sabe que é tudo líquido. Passou dos 15 dias, ele vai para o semissólido. Que o que é um semissólido? É, por exemplo, é, carne moída, um arrozinho e feijão bem molhado, é, um ovinho mexido, uma coisa que ele não precisa mastigar muito, porque vai conseguir descer bem. Então, eu falo pro paciente, ó, finge que você não tem muito dente, mas você mastiga. Mas você só vai comer aquilo que é muito fácil de mastigar e, e seja semissólido, né? Exato. Então, ele vai comer isso até os 30 dias. Depois de 30 dias, ele vai comer de tudo. 30 dias. 30 dias. De tudo é de tudo mesmo. Vai comer carne e tudo mais tal. É importante só a gente salientar, isso geralmente o médico fala, e o nutricionista também, que não vai caber muito. Então, o paciente tem que dar preferência para comer as coisas que são nutricionalmente boas. Ele tem que comer proteína. Se então, não, vai faltar. Se não, vai faltar. Então, se ele começar todo o almoço com um pãozinho, ele vai passar a vida inteira só comendo pãozinho. Ele já mata aquele crédito que ele tem de
0: volume com o pãozinho. Com o
1: pãozinho. É, água, geralmente... Voltando um pouquinho é, do que você perguntou do, dos efeitos colaterais, isso é um efeito colateral que às vezes acontece que o paciente não consegue mais beber e comer ao mesmo tempo porque ocupa, compete por espaço. Né? Hum. Então, os líquidos, o ideal é tomar fora das refeições né? e, e sempre começar comendo proteína. Começar comendo uma proteína. Ah, mas eu não posso comer salado, adoro falar, não? Você pode. Mas come antes uma proteíninha para garantir já a proteína. Depois você vai comer um pouquinho de salada para poder é, voltar. Então, com 30 dias da parte é, alimentar, dietética, ele está na vida normal. Exercício físico, o que a gente faz? O fulano opera, três dias vai em casa, ele já pode, já deve fazer caminhada, já pode, já, já deve andar. Não três é dias já em casa. Não é para ele ficar deitado. No hospital a gente já faz fisioterapia. E por que é mesmo que ele
0: precisa ficar já andar, sair da cama? É
1: para evitar complicações, evitar cirurgia, complicação né? do pulmão, evitar trombose, trombose. e principalmente para ele se sentir melhor. Se ele começar a andar logo, o intestino começa a funcionar, a distensão vai embora mais rápido. F... Qualquer cirurgia abdominal é assim. A eu ponho meus pacientes para andar no mesmo dia operou, chegou à noite, eu, eu até brinco, ó, você não está de férias aqui, você está aqui para trabalhar. Nós operamos, você vai levantar, vai Mesmo andar. Mesmo hospital caminhar, já está começando a sair do leito. Já começa a sair do leito, andar e fazer atividade, porque isso diminui complicações e faz ele se sentir melhor. É, com sete dias eu libero para, por exemplo, poder dirigir, trabalhar normal. Então, fazer uma semana time,
0: né? depois da barata que já está podendo dirigir.
1: Já pode dirigir, trabalhar e tudo. Único porém, é ele ter acesso à dietinha líquida, porque lembra daquele negócio do líquido. Então, ele tem que ficar tomando um copinho de água o aí tempo, o tempo inteiro, porque ele não consegue correr atrás do prejuízo. Ele não consegue ficar quatro horas sem beber nada e em uma hora beber lá os, os 500 ml que ele tinha que ter bebido. Hum. Então, ele, ele pode trabalhar? Pode. Mas leva a sua garrafinha, vai bebericando. É, eu posso dar uma volta no parque na frente da minha casa? Pode. Leva a garrafinha, vai bebericando, entendeu? Então, ele vai tomando para não desidratar e tudo mais tal. Então, geralmente, com uma semana, volta a trabalhar, é, volta a dirigir tudo mais tal. Com 15 dias, eu libero para atividade esportiva leve. Atividade esportiva leve é, por exemplo, andar é, devagar numa esteira. Se ele pratica natação, nadar um pouquinho devagar tal. Com um mês, ele está liberado para fazer qualquer esporte, qualquer coisa, voltar às suas atividades normais. Qual que é o problema?
0: Com carga.
1: Também pode, mas qual é o problema? É, o paciente está perdendo energia, ele está emagrecendo. Sim. Então, não adianta, por exemplo, depois de um mês, ele querer fazer um treino Maratômico. hipertrófico. É. Não adianta ele querer treinar para uma competição. Isso aí vai vir só com o passar dos, dos meses. Então, no primeiro mês, ele tem que pegar leve, tem que ir devagar, com uma orientação nutricional. Porque ele está carregando relação.
0: aquele mesmo peso com o mesmo metabolismo ainda, com muito menos comida. Muito menos é energia e proteína. Então, se ele tentar correr, porque né, não vai ter gasolina, né? Não vai ter Exa Exatamente. E aí vai pifar, entender. e aí vai entrar em colapso
1: até, é. né? E isso é engraçado tá que tem pacientes que a gente opere que foram esportistas né Sim. que eles vêm assim depois de um mês ah eu estou nadando mas eu não consigo nadar nem 500 metros eu nadava 3 mil eu falo assim meu amigo mas agora para você nadar 200, ventos vai nadar quente vai jogar
0: né? agora quando ele voltar a ser um, um peso normal pode ser que ele consiga melhorar a performance né? quando ele Vai voltar
1: melhorar. ao peso no, normal e, e quando ele tiver adaptado com a dieta sim, conseguindo sim. comer bem e aí se for um paciente sim. que deseja manter esporte sim. aí ele tem que procurar um nutricionista esportivo lógico para um
0: esporte
1: para dar proteína dar vitamina suplemento de, suplemento, em suplemento
0: esporte suplemento é super natural é super comum. Que se faça, todo é mundo toma exatamente
1: hum. esse paciente não é diferente muito bem, perfeito.
0: Bom, foi excelente a nossa conversa. Eu mesmo como médico aprendi hoje muita coisa, muita, muita mesmo. E é muito curto o nosso espaço para aproveitar a sabedoria e conhecimento do Dr. Sérgio na área é, que ele atua. A gente já tem até um, um próximo assunto que é sobre refluxo, é, para a gente marcar ainda em breve. Agradeço imensamente a sua presença. É uma honra absurda estar aqui com você, muito obrigado. A gente também pede para se você tiver alguma indicação para um próximo uh, bate-papo nosso, algum especialista amigo. Eu tenho, e você também, o privilégio muito grande de ter amigos e temos, tivemos o privilégio de conviver com pessoas muito especiais, dedicadas às suas respectivas áreas, e essa indicação a gente pede por isso, né? que a gente sabe que uh, serão indicações de pessoas que terão muito a disponibilizar, e você falou uma coisa muito legal também, que eu vou usar aqui, todas as próximas vezes que eu estiver aqui, eu vou usar, que é devolver aquilo que o Estado investiu na gente, né? é, sobre a forma de informação para quem precisa, e esse é o acho que é uma forma muito legal de orientar, e como a gente sempre, às vezes, fala, né? é, se uma pessoa ouvir e... Conseguir isso mudar a vida dela já valeu a pena. Obrigado, Sérgio. Palavras finais. Fala como encontrar também o doutor Sérgio, porque quem assistir também às vezes pode estar precisando de uma consulta. É, como a gente falou, não existe mágica. Começa tudo de maneira profissional. Uma consulta, em vários profissionais envolvidos, disciplina... Como faz para encontrar o doutor Sérgio? Me fala as palavras finais e como faz para encontrar. Certo? Tá
1: bom, primeiro... E a indicação a, a, também. Agradecer, fazer, falar que a honra é toda minha. né? A gente ter canal para poder se expressar hoje em dia é, é, né? é muito bom e, é, e nem sempre a gente vê por aí tendo um canal tão aberto. Muito Sim. bom estar tá aqui falar para vocês. É, deixo meus contatos à disposição também para dúvida. Acho que dúvida é mais fácil por e-mail. Então, quem quiser é, acessar meu e-mail, depois eu deixo. Vai colocar. sair na tela também, depois vai sair, sair, na sair na no tela, vídeo. Né? E, e, e pode o telefone do meu consultório, não sei se é isso que você claro, pode dar. Claro, claro que é pode, o, deve. É o 3083 4609, né? Esse é o meu consultório fixo. O, e aí falar com a secretária claro. e qualquer informação mandar por e-mail tudo mais e tal eu, eu acho que isso é um canal que tem que ser aproveitado por muitas especialidades né até comentei com, com o Sidney aí que eu gostaria muito de ver um amigo meu cardiologista vir falar sobre é, risco cardíaco, doenças coronarianas né que são coisas muito importantes aí e hoje em dia com a longevidade da nossa população Sim, cada, vez maior. cada vez maior né e tira muita qualidade de vida mas é isso, Fidney. vamos chamá-lo
0: então, o cara do logístico depois você me passa direitinho os dados dele, o nome Te passo, e a tá. gente já, se possível se ele tiver disponibilidade, será uma honra recebê-lo também Sérgio, mais uma vez, muito obrigado muito mesmo, obrigado gente, se inscreva então no canal ativa o sininho mais uma vez, obrigado, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, tenho certeza que sim, eu mesmo aprendi obrigado, mais uma vez, obrigado gente, tchau